0: este podcast es, es presentado por N95 en series de Nokia. ¿En lo que se han convertido las computadoras? ¿Qué tanto creen ustedes que saben acerca de la Revolufia? O no me digan que se echaron la película de Antonio Banderas haciendo la de Pancho Villa, no manches. O bueno, tal vez estaría chida la otra, la de entre una mujer y Villa, ¿no? Una mujer desnuda y Villa. Esa todavía, pero bueno. Si creen que andan medio perdidos... ...o que a lo mejor es mucho más entretenido de lo que nosotros pensamos... ...quédense en este Tao revolucionario. Este es el podcast de Fernanda Fernanda Tapia. Podcast por Dixo y Prodigy MSN. Hoy tengo conmigo a Macario Esquetino, escritor de 100 años de confusión. México en el siglo XX. (risa) Oye, ¿y esto qué es? ¿Un zapatista...? ¿Sí? Montado al revés, es en una caballo.
1: especie de revolucionario nada más que viendo para atrás. ¿Qué tal,
0: compañero? Mi querido Macario, bienvenido. Ilumínanos. ¿De qué trata este libro? Y qué si andamos de plano muy confundidos.
1: La idea básica es que en el siglo pasado, el siglo XX, fue un fracaso para México. Y ese fracaso se explica en buena medida por la idea que tenemos de la revolución. Esa es una idea que no corresponde con lo que ocurrió. No fueron los hechos como nos los imaginamos. Lo que aprendimos desde niños lo aprendimos porque así se nos quiso enseñar. Es una bueno, idea. Así confundida. venía en el libro
0: de texto, ¿no, compadre? Así Digo, son los no textos.
1: Se escribieron para eso. se escribieron. Con la
0: madre patria. Y... Ajá.
1: Para que creyéramos precisamente en esta serie de mitos y de cuentos. A ver,
0: vámonos por partes. Despacito. ¿Por qué, ¿Por qué fue un fracaso si muchos ya con salida decían, hoy vamos directo al primer mundo. ¿En qué términos o en qué renglones es un fracaso?
1: En prácticamente cualquiera que lo veamos, eh, no crecimos económicamente más que otros países, eh, de hecho no más que la mayoría de los países, no mejoramos las variables más importantes sociales, por ejemplo, educación, eh, analfabetismo, cobertura educativa, eh, mortalidad infantil, esperanza de vida, en todas esas variables estamos igual que cualquier otro país de América Latina que no sufrió una revolución.
0: ¿Y por qué tendríamos que haber sido mejores? Por una revolución.
1: Tendríamos que haber sido mejores porque había las posibilidades para hacerlo. De hecho, cuando arranca el siglo XX, México tiene un ingreso por habitante más alto que el de Japón. Cuando termina el siglo, Japón tiene un ingreso cuatro veces más grande que México. Ese fue el costo de la revolución.
0: Ah, el costo de la revolución fue... Ay, ¿A poco entonces estamos jodidos por la revolución y no por el saqueo en la Nueva España y demás, no?
1: No, cuando arranca el siglo XX, México es bastante grande. México es un país mediano, pero que está creciendo a un ritmo bastante importante. ¿Quién
0: era presidente cuando arrancó el siglo
1: XX? Un tal Porfirio Díaz.
0: Ay, no más. Ay, no más. Pero bueno, eh, lo pintamos también como muy malo. Sí fue tan malo como pensamos. No,
1: se pinta malo para que entonces los que vinieron después parezcan buenos. Esa es precisamente la construcción mítica de la revolución.
0: Pero bueno, este hombre puso vías de Trento, que bueno, ahí están Todo
1: perdidos. el tren que tenemos lo puso sí, bueno, porque. que periodos. ya no funciona,
0: pero funcionó mucho tiempo. Así es. Oye, a ver, a ver, a ver, ¿pero dónde perdimos la brújula? Después de la revolución quedamos empobrecidos.
1: La revolución ¿Cómo? es justosa. La revolución eh, hubo gran eh, destrucción, hubo muchos muertos, no un millón de muertos, como dicen, pero sí murieron muchos. Por, la, por el conflicto deben haber muerto 200 mil personas que son bastantes eh, pero murieron más por la influenza española, la gripa que mató a 100 millones de personas en todo el mundo y aquí se ha de haber llevado a 300 o 400 mil mexicanos
0: ¿Esto hubiera pasado de todas maneras si hubiera o no habido revolución o estábamos tan llegados que no lo pudimos tener? No,
1: la gripe española hubiera ocurrido de cualquier manera, eso ocurrió en todo el mundo.
0: Bueno, ¿y qué nos empobrece? el? ¿En qué sentido cuesta la revolución? ¿En comprar armas o no, no, no nos queda claro? No,
1: cuesta porque se destruyen cosas en el país, pero cuesta sobre todo porque se crea un régimen político que es premoderno es decir, el régimen que se hace después de la revolución nos regresa en el tiempo, es un régimen más parecido a los regímenes coloniales que tuvimos en México que a los que se estaban eh, desarrollando en el mundo en el siglo XX
0: ¿Pero por qué? ¿Quién, ¿Quién tramó semejante pendejada con todo respeto?
1: Yo creo que el gran constructor del régimen político es Lázaro Cárdenas Oye, eh... pero
0: aquí me lo pones entonces el como malísimo, este, pero sí, yo, Cero yo, nacional.
1: Yo no dije eso, eso lo dijiste tú, yo, ¿Ah? creo que, yo creo que Lázaro Cárdenas es un gran constructor de un régimen político, cosa que no era sencilla pero desafortunadamente el régimen que construyó no fue bueno para el país pero no era fácil saberlo en ese momento ¿eh?
0: ¿Cómo, cómo, cómo? A ver ¿Y en qué fue malo? ¿En quitarles el petróleo a los gringos y eso? Eh,
1: no, ojalá fuera eso. O sea, porque... no sirvieron
0: las medallitas de mi abuelita que fue a donar y... Exactamente. Donó medallas para, para lo petrolera y luego llaves para la estatua de Pedro Infante, pues digo, ¿cómo, cómo? A ver,
1: a ver Y perdió todo lo que donó eh, Yo creo que eh, la construcción del régimen que se hace nos, nos regresa al pasado porque se, se crea una relación entre los eh, grupos de la sociedad que llamamos corporativa, es decir, donde se agrupa a todos y se les va dirigiendo esta palabra que usábamos mucho antes, eh, los borregos que iban detrás del pastor, bueno, eso era el régimen un gran pastor que guiaba un montón de pero borregos.
0: eso no venía desde calles y todo, no, ¿no? eso lo porque... no
1: construye Cárdenas ¿cómo
0: crees? Sí, pero si sí, sí. hasta mandó a calles lejísimos para que ya no lo estuviera mosqueando
1: para poder hacer el régimen efectivo los dos regímenes políticos que ha tenido México se hicieron así, Benito Juárez primero mató a todos y ya que quedaba el solo construyó un régimen pero también me, lo, me lo estás pintando
0: espantoso a es don
1: Benito, no, no es que sean espantosos ni que sean bonitos, es que los hemos aprendido como querían que los aprendiéramos, si uno revisa lo que en realidad ocurrió, las cosas son distintas, no hay santos ni hay demás ah
0: yo dije no te pagó el pan por hacer ese libro, nos van a mentar la abuela ahorita porque como aquí sí la gente le entra al
1: foro, Sí, no desafortunadamente nadie paga por hacer libros, ni siquiera. Gana uno cuando se vende Porque se vende muy poquito en este país, leemos poco Entonces, como negocio no lo es Se es, 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 escriben los libros porque vale la pena escribir A ver,
0: y entonces, ¿cómo debió de haber sido el régimen? El, ahora que ya Bueno, pues ni modo, verdad nos ya chutamos pasa... 100 años Para ver que no funcionó ¿Cómo tendría que haber sido? ¿A cuál se tendría que haber parecido?
1: Un, un régimen político que sea útil para, para un país, para el crecimiento Necesita darle a las personas La oportunidad de competir y, E irse haciendo cada vez eh, pues más ricas las personas que compiten y que podamos generar también ciudadanos, eso es lo que no construimos durante el siglo XX
0: pero espérame, cómo no, si hay un chorro de competencia entre cinco güeyes bien ricos todos los demás tan pobrísimos, jodidos y hay una natita ahí que somos como la coreografía de los muy ricos pues haciéndoles, inflándoles los globitos y
1: precisamente esos muy ricos son construcción de la revolución, la mayor parte de estas familias que tienen la mayor parte del dinero de este país son producto de la revolución.
0: No, al contrario, no les quitaron a ellos los feudos y todo que
1: esto. yo sepa no es decir eso es lo que otra vez nos quisieron hacer eh, creer pero si uno va siguiendo las familias eh, poderosas en este país se construyeron alrededor de la revolución de hecho muchos de ellos eh, iniciaron sus fortunas con eh, el, el, el primer gran conflicto en méxico la guerra de reforma después de la desamortización de los bienes de la iglesia se empiezan a hacer grandes fortunas que todavía hoy son dueños pues de eh, grandes eh, cosas en este país
0: ¿A poco el Slim viene desde por allá,
1: antes de que hubiera del No, no, el Slim no es un caso de esos, pero otros sí, otros sí hay muchas familias, por ejemplo, de Monterrey muchas familias de Jalisco, muchas familias también en el Distrito Federal que iniciaron su riqueza en esos momentos. Se pueden seguir hasta los tiempos de Porfirio, muchos apellidos que seguimos escuchando López Portillo es un apellido que viene de aquel entonces, lo mismo que Tobar, de Teresa todos estos apellidos son de los tiempos revolucionarios eh, pero son más bien de porfiristas
0: Ay, no, qué pinche miedo. A ver, ¿y cómo, cómo hacemos un freno y le damos como para otro lado? ¿O oh, está padrísimo así como está ahorita este Yo, yo creo que, eh, que no. Este neoliberalismo? Está, ¿Vamos a llegar a algún lado bien o que, qué va a pasar?
1: Yo creo que no está bien que, no te, que, que te seamos un país en el que ni somos competitivos, ni somos ciudadanos y por lo tanto no somos demócratas. Y además no somos justos porque este país es un país de gran racismo y discriminación, lo cual también es producto de ese régimen en buena medida se manda Tuvo esta relación discriminatoria que es propia de la Edad Media se mantuvo en México gracias a este régimen que repito, es un régimen de retroceso
0: cómo? ¿Por qué se mantuvo? Si supuestamente luchaba contra eso, ¿no?
1: Eh, Porque era puro supuesto, es decir, durante todo el tiempo que gobierna este régimen a México, desde 1938 hasta mediados de los 80, no hay mucho apoyo a los más pobres en México, eso es una mentira, realmente nunca están destinando recursos y nunca están educando a a los mexicanos como seres iguales nos educan como un régimen autoritario para poderse mantener en el poder.
0: A ver, ¿qué país sí la libró? a tu so- Digo, aparte de Japón, que bueno, fueron los grandes perdedores de la Segunda Guerra Japón y Alemania y ve nomás dónde están, pero dicen que fue por apoyo a ciencia y tecnología.
1: Pero de, los,
0: de nosotros, de los
1: pobres, ¿quién sí la hay, libró? Hay muchísimos países. El sureste asiático era extremadamente pobre. Eh, Corea del Sur es un ejemplo. Y dejó de serlo con el tiempo. En 1953, cuando termina la guerra de Corea, el ingreso por habitante en México es tres veces mayor que el de Corea. Hoy es tres veces más chico. por qué? ¿Cómo le hicieron? Eh, ellos invirtieron en educación y fueron generando una base de crecimiento que nosotros no hicimos.
0: ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿A qué le llaman invertir en educación? Poner aulas más bonitas y computadora. agua. a qué, qué? es invertir en educación?
1: A que los chavos aprendan eh, las cosas que les van a servir para competir. No que aprendan cuentos sobre su pasado que no son ciertos, sino que aprendan matemáticas y que aprendan química y que aprendan física. Y, y que aprendan sí. a hablar y escribir que ya sería ganancia.
0: Sí, pues Ya hasta les quitaron. Ya, olvídate, ya les quitaron
1: historia y civismo. Si ya no. Hacen bien, porque esos cuentos realmente no ayudan en nada a los, a los chavos. Y yo creo que ahorita estamos en un momento muy importante porque el cambio generacional va a significar un gran cambio en México. Quienes nacimos después de 1960, y yo creo que todos los que nos escuchan lo hicieron, eh, vemos el mundo de una manera muy distinta. La revolución no significa para nosotros lo que significó para otras generaciones y creo que nosotros podemos hacer este país muy distinto de cómo ha sido.
0: ¿Tú crees que alguno de los personajes políticos actuales puede, tiene en sus manos el cambio, no sé, el El doctor Simi, el mismo Calderón alguna de las viejotas que vienen pegando duro ¿Alguno de estos tiene la clave o los ves a todos igual de
1: confundidos? No, yo creo que quien tiene la clave es la sociedad Si nosotros esperamos que haya un gran líder que modifique este país, estamos perdidos
0: ¿Y cómo lo podríamos modificar nosotros los de a pie?
1: Yo creo que actuando todos los días en este sentido de ser competitivos De ser democráticos y de ser justos con los demás Que es parte de un proceso de aprendizaje No es una cosa que nazca uno listo para hacerla
0: Está cañón. ¿Cómo se justa con el que se me avienta a Limpiarme el parabrisas? Eh, ¿Lo ayudo? ¿No lo ayudo? ¿Le doy? Le, lo, ¿Lo invito a que vaya a una escuela abierta? ¿Qué, ¿Qué onda?
1: Sí, yo creo que tenemos en México diferencias tan marcadas Entre las, los grupos sociales Que a veces se vuelve extremadamente difícil Entender qué es ser justo eh, Yo lo interpreto como ser eh, Respetuoso con los demás Como identificarlos como personas Iguales que nosotros Lo cual no significa que tenga uno que financiarlos Ni que tenga uno que enviarlos a hacer Las cosas que a no le gustaría que hicieran. Ese es precisamente el respeto a los demás, que cada quien haga lo que le parece conveniente y hay que ayudar para que puedan hacerlo.
0: Sí, más bien, ¿no? Que sí tengan la oportunidad de Así decidirlo.
1: Es, sí. Todos debemos tener oportunidades y luego lo que cada quien haga, pues es su gusto.
0: Sí, porque si dices, bueno, yo estoy limpiando para brisas porque se me antoja que he chido, pero no porque no haya tenido otra opción, ¿no? Así
1: es, y hay muchas personas en México que no han tenido opciones, pero también hay muchas personas que las tuvieron y nunca las pudieron aprovechar porque su mentalidad no les daba para eso. Tenía una mentalidad como la que hizo este régimen de esperar que el gobierno te resuelva tus problemas. Y esa mentalidad no sirve para competir
0: Híjole, pues qué grueso, ¿eh? Superlibro Macario tiene 100 años de confusión México en el siglo XX Como para que le den una leída, compañeros ojalá,
1: ojalá pudieran leerlo, yo creo que valdría mucho la pena Para entender qué pasó y dónde estamos hoy
0: Taurus eh, Oye, pues, clarificante, mi querido Mario ¿Y, y sabes qué? Desolador Porque pues si está en nuestras manos, ojalá que
1: se active ¿no? Sí, porque es peor no saber De hecho, una de las frases con las que arranco El libro de Juan Manuel Serrat es triste la verdad, lo que no tiene es remedio
0: ay pues hasta ahí este tau
1: este podcast fue,
0: fue presentado por N95 en series de Nokia en lo que se han convertido las computadoras este fue el podcast de Fernanda Tapia podcast por Dixo y Prodigy MSN